0: Saudara Saudari Terkasih Dalam Kristus Setelah kebangkitan Yesus hingga Pentakosta, bacaan pertama liturgi berfokus pada kisah para rasul. Oleh karena itu, pada masa ini, kita mau mengikuti sepak terjang rasul-rasul pilihan Yesus dalam menjalankan amanat sang guru, menyebarkan kabar gembira sampai ke ujung bumi. Kali ini kita akan mendengarkan cerita Santo Matias Rasul yang dirayakan setiap tanggal 14 Mei. Ia bukan Matius penulis Injil loh. Penasaran? Mari kita ikuti kisahnya yang ditulis dan dibacakan oleh Sandi Kusuma.
1: Tiap-tiap tanggal 14 Mei, gereja mengajak kita untuk memperingati Pesta Santo Matias Rasul bersama-sama dengan Kongregasi MSA, Misioneros de los Santos Apostoles, Misionaris para Rasul Kudus di Pakumbang, Kabupaten Landak, wilayah Keuskupan Agung Pontianak, yang menetapkan Santo Matias sebagai pelindung tarekat MSA. Marilah kita dengarkan kisahnya untuk kemudian memetik beberapa pencerahan dan merefleksikannya dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika Yesus memilih kedua belas rasulnya, Matias tidak termasuk yang dipilih. Walau diyakini kalau Matias telah mengikuti Yesus sejak awal pelayanan Yesus, termasuk ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, karena sebelumnya Matthias adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Diakini pula kalau Matthias termasuk salah satu dari 70 murid yang diutus oleh Yesus. Setelah menyaksikan Yesus naik ke surga, para rasul kembali ke Yerusalem dan menanti-nantikan roh kudus turun dan membaptis mereka seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Para rasul tidak lagi genap 12 orang, sebab Yudas Iskariot yang menghianati Yesus telah meninggal dunia. Yudas Iskariot menyudahi hidupnya dengan menggantung diri. Maka Petrus dan para rasul memandang perlu untuk mengangkat pengganti Yudas. Mereka lalu mengusulkan di hadapan jemaat yang berkumpul saat itu ada kira-kira 120 orang agar mereka mengusulkan pengganti Yudas berdasarkan kriteria penggantinya. adalah seorang murid yang sudah berkumpul dan bersama-sama dengan para rasul sejak baptisan Yohanes sampai hari Yesus diangkat ke surga. Rupanya ada dua orang yang memenuhi syarat tersebut, yakni Yusuf yang juga disebut Sabas atau Justus, dan yang satunya lagi adalah Matias. mereka mesti menetapkan salah satu dari mereka sebagai rasul pengganti maka mereka semua berdoa bersama ya Tuhan engkaulah yang mengenal hati semua orang tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya Lalu mereka pun melakukan pengundian untuk menetapkan di antara kedua calon yang diusulkan itu, dan Matthias terpilih. Tentulah berbeda di zaman sekarang, pengambilan keputusan tidak dilakukan atas dasar undian. Bisa heboh kalau pastor paroki atau uskup, apalagi paus, dipilih berdasarkan undian. Budaya atau tradisi yang telah diterapkan selama ini, Tuhan memilih paus, lalu paus memilih uskup, dan uskup menugaskan imam sebagai pastor paroki di wilayah keuskupannya. Begitu juga untuk ketua wilayah dan lingkungan. Umat boleh mengusulkan namun tetap pastor paroki yang memutuskan. Santo Matias ditulis dalam kitab suci hanya pada saat dipilih menjadi pengganti Yudas saja. Sebelumnya maupun setelahnya, Santo Matias seperti tidak ada kabar beritanya yang dapat diyakini kalau Matias kelahiran Yudea di abad pertama dan meninggal di sekitar tahun 80. Konon setelah dipilih menjadi rasul, Matias tinggal bersama-sama rasul lainnya, menerima pencurahan Roh Kudus saat Pentakosta dan tetap bersama sampai malapetaka penganiayaan yang terjadi di Yerusalem yang ditandai dengan pembunuhan Stefanus. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari gereja-gereja Yunani, Matias mewartakan Injil dan melayani umat di wilayah Kapadokia di daerah Turki sampai dekat Danau Kaspia. Dan konon, Matias juga mewartakan Injil di Mesopotamia. Menurut sejarawan Nikeporus, setelah menjadi perwarta di daerah Yudea. Matthias kemudian berpindah ke daerah Georgia. Konon, Matias wafat karena dirajam, dilempari batu oleh orang-orang Yahudi, kemudian dipenggal menggunakan kapak yang biasa dipakai untuk berperang. Maka dari itulah kapak dipilih sebagai simbol dari Santo Matias. Reliquinya disemayamkan di Kastil Goniu di Ajara, daerah Georgia dekat perbatasan Turki. Reliqui Santo Matias juga disemayamkan di Biara Santo Matias, Biara Tarekat Benediktin di Tier, Rheinland-Pfalz, Jerman. Sekalipun sedikit sekali catatan sejarah terkait Santo Matias, namun tidaklah berarti Santo Matias biasa-biasa saja dalam pelayanan. Jika Matias hanya biasa-biasa saja, manalah mungkin dipilih untuk menjadi rasul? Apa iya gereja katolik mengakui Matias sebagai santo tanpa pertimbangan yang matang, serta setiap tahun mengajak seluruh umat untuk memperingati pestanya? Apa iya orang mau berbondong-bondong datang berziarah ke makam santo Matias kalau Matias hanyalah manusia biasa-biasa saja? Apa iya kongregasi MSA mau mengakui santo Matias sebagai pelindung tarekat padahal ada banyak santo atau santa lain yang riwayatnya lebih jelas dan tercatat. Karya dan pelayanan Matias jelas tidak dapat diragukan. Ada banyak orang yang meyakini, termasuk saya juga, kalau Matias adalah rasul yang setia, tekun, dan penuh semangat dalam melayani umat. Ini terlihat dari pertumbuhan umat di daerah-daerah pelayanan santo Matias. Walau tidak disebutkan, para rasul umumnya menjabat sebagai uskup di daerah masing-masing. Petrus adalah paus pertama. Saya rasa Santo Matias juga demikian. Seandainya pun bukan seorang uskup, tetapi pastilah tugas dan tanggung jawabnya setara uskup. Apa iya seorang rasul tugasnya di dapur mencuci piring? Yang menjadi pertanyaan dan merupakan misteri, Mengapa sangat sedikit catatan sejarah mengenai Santo Matias? Karena minimnya informasi terkait Santo Matias, maka ulasan tentangnya juga sangat sedikit. Sempat beredar naskah Injil Matias, yang oleh sebagian orang diyakini ditulis oleh Matias Rasul, sementara sebagian lainnya meragukan isi dari naskah tersebut. Gereja Katolik sendiri tidak menetapkan naskah tersebut ke dalam kanon. Maka tidak kita jumpai dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ataupun dalam diotero kanonika. Tetapi tentang Matias sebagai saksi hidup yang menyaksikan sendiri karya Yesus memang tak terbantahkan. Awalnya Matias adalah murid Yohanes Pembaptis. Sama seperti murid-murid Yohanes Pembaptis lainnya. Mereka tidak menampilkan dirinya sendiri. Nyaris tak ada murid Yohanes yang dikenal luas, kecuali murid yang meninggalkan Yohanes untuk mengikuti Yesus. Tidak menonjolkan diri sendiri adalah ciri khas murid-murid Yohanes. Ini tentu baik untuk kita teladani, sebab Yesus juga mengajarkan yang sama. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu, apa yang diperbuat tangan kananmu. Matius 6 ayat 3 Matias adalah anugerah dari Tuhan untuk menggenapi jumlah rasul kembali menjadi dua orang setelah Yudas Iskariot meninggal dunia. Ini sesuai dengan arti dari nama Matias itu sendiri, yang artinya pemberian Allah atau anugerah Allah. Marilah sekarang kita menyapa Santo Matias, pelindung para pekerja bangunan, tukang kayu dan juga para penjahit pakaian. Santo Matias yang kudus, dalam rancangan Allah engkau ditunjuk untuk menggantikan Yudas yang malang yang mengakhiri hidupnya dengan penuh penyesalan karena telah mengkhianati Yesus tuannya. Engkau dipilih dan dipanggil oleh Roh Kudus untuk melayani gereja dengan sepenuh hati. dengan tekun dan setia dan tanpa mengenal lelah. Maka sudah sepantasnyalah engkau menjadi kudus di surga. Doakanlah kami yang ingin melayani Tuhan, mewartakan Injil dan menjadi saksinya, agar kelak kami pun dikuduskan di surga bersamamu. Ya Santo Matias, doakanlah kami. Amin.